0: Du kannst wirklich das, was du in zwei Tagen oder so auf Schicht im Brutto verdienst. Als Beispiel machst du deinen Best in ein paar Sekunden. ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Volume Trader Secrets Podcast. Ich habe heute hier dabei den lieben Peter. Hallo Peter.
2: Hallo, grüße dich.
1: Und die beiden Daniels, mal wieder im Doppelpack hier. Daniel G., und Daniel, R Doppel-D hält besser. <lacht> das geht schon wieder gut los. Also, ja, ich wollte euch eigentlich jetzt noch äh, hintereinander anmoderieren, aber äh, du hast es natürlich wieder nicht abwarten können, ne, Daniel? Nein, den muss ich
3: bringen.
1: Ja, ja, okay. Dann darf sich auch gerne Daniel Gotzmann nochmal zu Wort melden, dass er auch noch kurz was gesagt hat.
0: <lacht> Habe ich schon zweimal, aber moin, Moin. Und ich fall auf ja, so, dass
1: man dich auch äh, aktiv versteht, ja, und dass man das auch hier mitbekommt. Sehr, sehr cool. Also ich merke schon, die Stimmung äh, ist sehr gut heute. Habt ihr Lust? Oh, ja. Definitiv. Immer. Sehr, sehr gut. Das hört sich gut an. Ähm, ja, wir können eigentlich auch direkt in die Folge reinstarten. Daniel hat schon im Voraus ein bisschen Druck gemacht hier. Wir müssen, wir müssen er hat Anschlusstermine, <lacht> wir müssen uns beeilen. Ähm, genau, deswegen aber wir, wir gehen natürlich trotzdem in die Tiefe. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir hier schnell, schnell durch durchmachen, sondern ähm, geht einfach nur darum, dass wir auch einen getakteten Terminkalender haben ne? und dementsprechend da natürlich jetzt hier gar nicht viel Zeit verlieren wollen, und direkt ins Thema rein, denn wir haben uns wieder was Schönes überlegt und ähm, das ist ein Thema, auch das kam schon äh, das ein oder andere Mal uns unter sozusagen und äh, haben wir mit aufgegriffen und ich äh, glaube Daniel Reck war es gerade, der das äh, so in den Raum geworfen hat und dann haben wir alle auf einmal ihn angeguckt und haben gesagt, ja okay, das, ist, das klingt doch gut und zwar geht es eigentlich um das Thema... Ähm, warum man überhaupt sich fürs Trading entscheiden sollte und warum man äh, ja, ins Trading gehen soll. Und natürlich jetzt auch so ein bisschen mit euren eigenen Erfahrungen, weil das finde ich wieder sehr interessant, wie die Konstellation heute ist. Einmal mit äh, Daniel Reck, der ja sehr, sehr, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ich. so, so so kurz ist es ja gar nicht mehr, dass du dabei bist. Das fühlt sich jetzt schon wieder ein bisschen länger an, tatsächlich. Aber du bist noch der, äh, was die Angehörigkeit zum Team und auch äh, die Erfahrung des Tradings angeht, bist du ja noch der Jüngste. Ne? Ja. Und ähm, dann haben wir natürlich einen Daniel, der auch schon sehr lang dabei ist und vor allen Dingen halt auch von Anfang an bei Volume Trader dabei ist. Und dann haben wir wiederum einen Peter, der eigentlich so die meiste Erfahrung hat, was das gesamte Trading-Thema angeht. Und deswegen bin ich sehr gespannt heute auf eure Ansichten auf eure Meinungen. Denn äh, es gibt ja sehr, sehr viele Businessmodelle. Und was ich so eigentlich die letzten Jahre, ich bin, glaube ich, lasst mich mal überlegen, ich bin so vor über, na das ist schon viel länger her, ich bin, glaube ich, 2, 21 oder 22 oder so, ja, es müsste 21 gewesen sein, bin ich so in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg, Business und so weiter reingerutscht. Ne? Damals in meinem Studium, ähm, da bin ich mit Tobias Beck in Berührung gekommen und dann kam das so alles. Ne? Und seitdem, wenn ich jetzt mal diese ganzen Jahre Revue passieren lasse, habe ich echt schon einige Businessmodelle kennengelernt und äh, vor allen Dingen Sachen, die einem da versprochen wurden. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und natürlich kam dann auch irgendwann mal Trading mir unter und äh, man hat sich da auch mal tatsächlich äh, informiert. Da war ich sogar mal, das ist auch eine Story, die habe ich hier im Podcast noch nicht erzählt, da war ich tatsächlich mal bei einem, ich weiß gar nicht, wollen wir seinen Namen? Ja, wir können ja Namen nennen. Ich glaube, der ist jetzt auch im, eher im Kryptobereich unterwegs, bin mir nicht sicher. Markus De Maria. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Schon mal gehört, ja. Okay, ähm, da war ich bei ihm mal bei einem Seminar und der hat mir so die, in, in einem Wochenendseminar, Samstag, Sonntag in Frankfurt, die Trading Basics beigebracht. Also quasi einfach erstmal, ne, was ist, was ist äh, Short, Long, was äh, ist, ein, ist ein Stop Loss und solche Sachen. Also die ganzen Grund, äh, Grunddinger und da habe ich auch zum ersten Mal gewusst, okay, man kann nicht nur, wenn der Kurs steigt, gewinnen, sondern halt auch, wenn er, ähm, wenn er, wenn er fällt, profitieren. Und ähm, ja, so so lange ist das eigentlich schon her, dass ich zum ersten Mal mit Trading in Berührung kam und be seitdem sind ja auch echt viele Sachen dazugekommen. Ne? Also was haben wir alles? Wir haben irgendwie äh, mittlerweile SMMA, also äh, eine Social Media Agentur, Dropshipping, äh, Affiliate Marketing, Amazon FBA, Closing ist jetzt auch das neue Ding. Ich weiß nicht, also, also jetzt mit KI kommen natürlich auch noch ganz, ganz viele neue Geschäftsmodelle und und äh, Dinge hinzu. Und nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass vieles sehr schnell wieder abgeflacht ist und Trading hat sich irgendwie so ein bisschen gehalten. So, das ist jetzt einfach mal meine Wahrnehmung, wie ich wie ich das jetzt so sehe. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich natürlich jetzt mit Trading auch beruflich halt eben ja auch mit euch zu tun habe. Aber ähm, ich würde mal Daniel Reck bitten, einfach mal reinzustarten. Warum, wenn man sich jetzt halt anschaut, okay, was gibt es so für Businessmodelle, man will mehr vom Leben, man will sich vielleicht nebenbei was aufbauen, man will vielleicht auch äh, äh, hauptberuflich dann da reinstarten. warum sollte man jetzt im, oder sich für das Trading entscheiden, warum sollte man Trader werden und wie war das bei dir damals, gab es bei dir auch so eine, so eine Entscheidungsfindung oder wie lief das ab?
3: Ja, wie lief das mal ab? Warum solltest du, also äh, ihr, die jetzt hier unseren Podcast hören, warum solltest du eventuell auch mit dem Trading starten? Ich kann dann nur jetzt erstmal von mir sprechen natürlich. Äh, warum bin ich damit gestartet? Ich habe mich natürlich dann damit beschäftigt und wusste aber natürlich dann schnell, äh, dass man an der Börse viel Geld äh, verdienen kann und dass es auch einige schon einige Zeit erfolgreich machen. Das war mir klar. Ja, und äh, dann war man natürlich auch bewusst, dass man nicht nur auf steigende Kurse äh, setzen kann, damit Geld verdienen kann, sondern Positionen auch shorten kann, verkaufen kann. Und ich sag mal so, selbst wenn alles zu zusammenbrechen sollte... Ne, Firmen gehen pleite, die Kurse gehen nach unten äh, und Unternehmen schreiben rote Zahlen, ist es nicht schlimm, denn wenn die Märkte fallen, der S&P oder der Nasdaq, die zwei Märkte, die ich handle, dann kann ich auch auf fallende Kurse setzen und auch damit Geld verdienen. Das war so der erste Knackpunkt, wo ich gesagt habe, hey, super, meine Aktie, die kaufst du ein, steigt, verkäufst du äh, wieder zu einem besseren Preis, du hast dann deinen Gewinn erzielt und beim Trading kann ich sowohl auf steigende und auf fallende Kurse setzen und äh, natürlich muss man Mal ganz klar sagen, ich habe ich noch natürlich mit dem Trading auch angefangen, um viel Geld zu verdienen. Ich habe schon gutes Geld verdient als Angestellter, aber dann im Trading natürlich wusste ich ganz genau, hey, hier kann man richtig Asche machen und der erste <lacht> war natürlich, äh, das mache ich, um richtig viel Knete reinzubekommen. Ne? Das ist, war der erste Gedanke, auf jeden Fall. Aber natürlich äh, waren da mehrere Gedankenzüge noch. Das heißt, ähm, diese finanzielle Freiheit, die man hat. Was meine ich damit? Und zwar, dass man einfach, ähm, auch heute, ich nehme das heutige Beispiel, ich war heute am PC, habe äh, bei TradingView hab TradingView offen gehabt, habe eine Situation erkannt, habe dann die Software von uns gestartet, Volume Trader Terminal. Ähm, die Software war gerade gestartet, ich habe den Trade dann abgesetzt und binnen 45 Sekunden, na, das habe ich heute in Instagram auch gezeigt, auf unserem IG-Kanal, äh, habe ich, über 400 Dollar verdient in unter einer Minute mit einer Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das war für mich halt früher unmöglich, dass sowas funktioniert. Hätte mir das einer erzählt, hätte ich gesagt, das ist kompletter Scam. Das glaubt ihr keinen. <lacht> Teilweise verdienen wir ja sogar Monatsgeld an einem Tag mit unseren Entscheidung, die wir treffen. Und das kontinuierlich und konstant. Und. Natürlich ist es dann auch noch schön zu sehen, dass, was kann das Trading einer ermöglichen, diese Freiheiten zu haben. Du, dass du wirklich, ich sag mal, wenn du einen Aufwand hast von einer Stunde, du sagst, eine Stunde setzt du dich dahin, du hast eine klare Strategie, eine klare Regel und äh, handelst danach, setzt den Trade dann ab, hast deine Gewinner und hast dann den Rest des Tages komplett Freizeit. Kannst du Machen, was du möchtest. Sei es mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit, deinem, mit, deiner, mit deinen Eltern. Du möchtest mehr reisen, du kannst mehr mit Freunden machen. Du hast eine viel höhere Lebensqualität. Du musst auf keine Schicht mehr fahren. Du kannst länger aufbleiben. Du kannst länger schlafen. Du hast keinen Druck. Du bist nicht verpflichtet, irgendwas wann zu machen. Trading können wir von morgen bis abends. Kommt immer auf die äh, außerbörsliche oder innerbörsliche Session an, wann man handeln möchte, wann man seine Strategie hat. Äh, und natürlich, ein Game Changer ist natürlich, man benötigt eine Internetverbindung, ein PC, ein Bildschirm und das wird immer, immer, immer geben. Das ist halt die Zukunft, das wird niemals von der Bildfläche verschwinden und man benötigt keine Angestellten, hat keine laufende Fixkosten, man benötigt keine Bürogebäude oder Lager, äh, wie zum Beispiel ja, äh, wenn man irgendwas mit äh, Produkten macht, die einkäuft und der verkäuft, man braucht keinen, der Retouren bearbeitet, keine Buchhaltung, nichts. Man braucht nur sich, muss das wissen, hat man ähm, über die Zeit dann auf der Festplatte hier oben sage ich mal manifestiert. Das heißt, das Wissen, das man sich aufgebaut hat, kann einem keine mehr nehmen. Man ist unabhängig und kann dann in sehr kurzer Zeit sehr, sehr gutes Geld verdienen und kann deutlich an Lebensqualität im Leben gewinnen. Perfekt,
1: stark. Ja, das, meiste, sehr, das, sehr das
0: gut. meiste hast du schon vorweggenommen. Ich habe mir äh, vorhin schon so ein paar Sachen zusammengeschaltet. Zusammenge wenn,
1: wenn Daniel einmal loslegt, ne, Ist aber geil. Ja. Ist sehr, sehr, geil. Ich muss ganz kurz einen Take dazwischen hauen. Der ist ein bisschen off-Topic, aber der ist, äh, ich finde den Übergang, finde ich, schon wieder äh, sehr, sehr gut. Als du gerade gesagt hast, man braucht keine Mitarbeiter, kein Lager oder so. Außer du äh, gründest eine geile Community wie Volume Trader, Ja, und entscheidest dich dann dazu einen richtig geilen Stand auf dem Founder Summit zu haben und dann wieder Popcorn auszuschenken, okay? Weil da gibt's dies ja nicht Popcorn. Doch es ist es, es. Ich muss ich muss tatsächlich zurückrudern. Ich habe es gesagt. Wir machen kein Popcorn mehr. Aber nichtsdestotrotz. Ich habe mich wieder breitschlagen lassen. Wir machen diesmal anders, okay? Aber es wird wieder Popcorn geben. Also erstens, wer Popcorn mag, wer Volume Trader mag, okay? Wer Markus mag, wer das Team mag, wer alle mag, ja, der sollte. Wer
3: fürs Trading interessiert. Ja.
1: Der sollte am 6. und 7. April zum Founders Summit nach Wiesbaden kommen. Wenn ihr noch keine Tickets habt, schreibt uns da gerne. Wir machen da ein großes Community-Treffen draus. Wir haben wieder einen sehr, sehr großen Stand, wo einiges geplant sein wird. Und ähm, ja, da habe ich nämlich heute noch einen Call dazu gehabt und äh, da ging es darum, dass wir die Popcornmaschine nach Braunschweig liefern, damit die äh, aus dem Braunschweiger Office quasi das mit nach Wiesbaden bringen und wir dann diese Popcornmaschine da haben. Genau, das äh, der Hintergrund dazu, was, was das Lager angeht. Äh, die Überleitung wollte ich mir nicht nehmen lassen und jetzt äh, übergebe ich natürlich wieder sehr, sehr gerne an Daniel, der jetzt schon reinstarten wollte.
3: Ja, natürlich genau. kann man sagen, aber ich will gerade noch was sagen, natürlich kann man ja. sagen, ich habe schon viele Punkte genannt und da wird, das sind ja auch meistens immer dieselben Punkte, ne? Daniel wird es 100% jetzt auch so sagen, dass er sagt, hey, die Punkte stimmen, er wird bestimmt noch ein paar Punkte da hinzufügen, aber grob ist das ja das, was es uns ermöglichen kann, ne? das ist einfach Fakt. Ne? Ja. Also im
0: Endeffekt hast du tatsächlich schon alles, was ich sagen wollte, vorweggenommen. <lacht> was, was ich mir nämlich auch so überlegt hatte, genau nämlich das, und das haben ja auch die letzten Jahre immer wieder gezeigt, ja, wo, wo die Lockdowns und so waren, möchte ich aber jetzt auch gar nicht mehr so aufgreifen, aber Liefer, Lieferengpässe oder so. ne? Wenn du jetzt irgendwas mit Waren machst, dann kriegst du deine Ware nicht, dann kannst du das nicht wieder verkaufen, weil die Ware fehlt und so weiter und so fort. Und da sind wir halt wieder bei den Lagerflächen etc. Und das ist nämlich genau das beim Trading, Du als Einzelperson hast die Verantwortung. Das, was du, wenn du da auf die Maus klickst, bist du in Anführungsstrichen auch schuld, was du da fabrizierst. Ob das jetzt Plus ist oder ob das Minus ist. Ja, und es gibt keine äh, äußeren Faktoren, so gesehen, die, wo man irgendwie die Schuld abschieben könnte. Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema, so wie es äh, auch Markus oft immer in seinen Stories sagt, Eigenverantwortung. Ja, ich mache das und ich kriege dann auch ziemlich schnell das Feedback bezüglich, war das gut oder war das eher nicht so gut. Ja, und ähm, da kann man dann wirklich auch aktiv an dieser ganzen Sache dran arbeiten und meiner Meinung nach macht das beim Trading einfach es gibt meiner Meinung nach nichts Vergleichbares, ja, wo man sagen kann, es gibt noch etwas, was ähnlich ist oder ähnlich gut ist. Natürlich gibt es viele, viele Dinge, ne, uh, unabhängig jetzt auch vom Trading, die ähm, ja, von, von gewissen Menschen mega mega erfolgreich natürlich auch uh, gemacht werden, aber grundsätzlich auch einfach auch mit dieser Passion dahinter, ja. Also, dass die sagen, hey, ich habe eine extreme Leidenschaft bezüglich, als Beispiel, Dropshipping oder so. Und ähm, wenn das für die klappt, das ist es super. Für uns ist es halt zum Beispiel das Trading, ja. Und meiner Meinung nach gibt es da einfach, das, das Interesse ist natürlich ein anderes, aber. Was, war was, so,
3: was waren so deine ersten, ich sag mal, Ziele, Daniel, dass du gesagt hast, hey, das will ich mit dem Trading oder das, ich mache Trading, warum?
1: Ja, und ich, ich wollte auch noch gerade rein, weil wenn du sagst, okay, Daniel hat ja schon einige Punkte oder fast alles eigentlich, was du sagen wolltest, aufgegriffen. Ähm, was bei dir jetzt halt interessant ist, auch für mich, ähm, also äh, ergänzend zu der Frage von Daniel gerade, ist, wie das für dich auch damals war. Also hast du auch andere Business äh, Cases oder, oder äh, Geschäftsmodelle damals schon wahrgenommen? Und, und äh, wie kam das dann, bist du quasi, okay, Markus hat sich damit beschäftigt und so, du bist dann so, hast das auch mitbekommen und hast dann gedacht, okay, geil, feiere ich genauso wie Markus
0: und deswegen beschäftige ich mich jetzt auch damit oder war das, also wie war da der Weg eigentlich bei dir? Also bei uns war das tatsächlich unabhängig voneinander, also ich hatte mich da unabhängig von Markus und Markus unabhängig von Ach, mir äh, uns damit beschäftigt, ja und ich hatte halt damals so, ja das Glück in Anführungsstrichen, dass ich auch während meiner Arbeit damals so ein bisschen mal <lacht> mich schlau lesen konnte, so nenne ich es jetzt einfach mal, und mich ja, ja, damit beschäftigen konnte. Das war natürlich schon ein er, erheblicher <lacht> Vorteil, aber bei mir war es auch so, muss ich sagen, ich wollte nicht unbedingt irgendwie aus dem Job raus, wo ich mich damals damit beschäftigt habe, sondern eher, mich interessiert dieses dahinter. Ja,
3: Was, was hast du eigentlich wie? damals
0: gemacht? Wie bitte? Was hast denn du eigentlich damals gemacht?
3: Das ist so Fast dasselbe wie ich, ne?
0: Ja, also äh, auch Anlangtechniker, Beziehungsweise auch, ähm, also erst bei Bosch, ja, am, am Band in Anführungsstrichen Aha. und äh, anschließend als Anlangtechniker in einer äh, sauer nee, Quatsch, Luftzerlegungsanlage, so, ja, also wir haben Gase für äh, diverse Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie etc. hergestellt. Ach krass, okay, spannend. Ja, genau, mhm. und ja, da war es halt einfach. Ich wollte gar nicht so aus dem Job, weil es halt extrem viel Spaß gemacht hat, ja.
3: Mhm.
0: Ähm, und einfach handwerklich, ne, ist ein super Ausgleich. Aber ich habe mir gesagt, hey, okay, ich werde oder ich möchte eher, das dahinter verstehen. Wie setze ich das zusammen? Wie funktioniert das alles? Was steckt da überhaupt dahinter? Und so habe ich mich damit befasst. Ja, das war nicht so wie bei den meisten, die hier zuhören. Ich möchte irgendwann aus meinem Job raus oder ich mache das nur, weil ich aus dem Job raus will, sondern das ging einfach so, ja. Aber in über, ich jetzt mehr. Das eine kam dahinter. dann mit dem anderen.
3: Aber die Intention war natürlich auch dahinter, Viel ne? Geld zu verdienen, oder? oder na klar,
0: na klar. Wäre gelogen, wenn es nicht so ist, ne? ähm, deswegen auf jeden Fall, weil man einfach, beste Beispiel, diese 45 Sekunden heute, ne? Du kannst wirklich das, was du in zwei Tagen oder so auf Schicht im Brutto verdienst, als Beispiel, machst du deinen, im besten, im Best Case, in ein paar Sekunden, ja? Ist natürlich jetzt vielleicht auch nicht immer so, aber da man ja auch für seine, ich nenne es jetzt mal Trade-Idee oder Trade-Entscheidung, ja, entweder ein Reward kriegt oder eben dementsprechend einen Abzug, aber im Endeffekt wird man halt für eine Entscheidung und nicht für die Zeit an sich bezahlt, ja, und das ist halt der entscheidende Vorteil, ja. Safe. Genau.
1: Ja, mega spannend auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einblicke, auch wieder ein paar neue Inputs äh, bekommen sozusagen. Peter, wie ist es denn ähm, bei dir? Das ist ja auch jetzt ein bisschen, bisschen her schon, als du dich quasi aktiv dafür entschieden hast, äh, in diese Richtung zu gehen. Ähm, wir haben ja auch schon bei einer anderen Folge darüber gesprochen, wie das also wie das Trading damals wahrgenommen wurde und wie das wie das da war. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, da gerne auch mal ein paar Folgen zurückskippen, was ihr noch nicht angehört habt oder angesehen. Ähm, aber ja, erzähl mal, wie, wie war das bei dir? Also erstens, Warum Trading? Was denkst du, was ist da oder hast du, kannst du dich dem anschließen, was gesagt wurde oder gibt es noch was zu ergänzen und äh, wie sah das bei dir
2: aus? Also anschließen kann ich mich da schon. Ähm, natürlich muss man überlegen, dass die Zeit 2010 natürlich eine ganz ganz andere war, also längst nicht so weit fortgeschritten in dem, was wir jetzt kennen. Also sei es äh, Instagram, aber auch selbst WhatsApp war ja damals noch längst nicht so verbreitet, falls man sich da mal dunkel zurückerinnern kann. Ähm, mhm. Ich meine, das sind 14 Jahre her, das ist jetzt schon echt eine, eine Hausnummer, ne? Und ähm, es ist ja damals so gewesen, dass man dann noch quasi gedruckte Zeitungen hatte oder, oder Magazine, das Magazin gibt es heute noch, das ist das Traders-Magazin. Und ähm, na, da gab es halt im Prinzip auch auf DMAX, so bin ich ja da drauf gekommen, diese Werbeanzeigen mit diesen binären Optionen, also diese Werbespots, ja, ähm, das ist ja mittlerweile verboten. Also das, das verbot ist, glaube ich, generell seit 2017 oder so, aber da, man hat schon schnell gemerkt irgendwann, dass da äh, was was faul ist dran. Aber ähm, das ist natürlich der Anfang gewesen. Und klar, es gab dann halt auch damals schon YouTube-Videos, ja, den, ich weiß nicht, ob man den Namen sagen kann, hm. äh, so mit dem Meta, Metatrader 4-Template ähm, sind da mit diesen binären Optionen mit diesen 60-Sekunden-Optionen da stellenweise 4.000, 5.000 Euro verdient worden. Es ne? wäre jetzt natürlich gelogen, wenn man sagt, in 60 Sekunden nehme ich nicht gerne 5.000 Euro. Also das <lacht> ähm, ist natürlich, äh, muss jetzt jeder selbst entscheiden, wie er das sieht. Ne? Aber ich glaube, es ist relativ eindeutig. Das catcht natürlich. Aber man hat dann irgendwann halt rausbekommen, dass das halt alles nicht der Wahrheit entspricht, also auch diese Kurse nicht und alles drum und dran nicht und ähm, da war natürlich der äh, gehegte Traum, was man überhaupt mal mit 400 oder 500 Euro macht, die man gewinnt, dahin. Okay. Aber ich bin dann das erste Mal hier auf so Candle-Charts gekommen und so ging das dann ja quasi weiter und weiter und weiter. Ähm, man muss aber auch sagen, dass damals die Märkte nicht so schnell gelaufen sind wie heute. Also Beispiel, S&P hat so eine Tagesrange von fünf Punkten gehabt. Nasdaq war auch längst nicht so hoch. Ich habe gestern ein Video angeguckt von von einer Situation, ähm, die ich nochmal Revue passieren lassen wollte. Da stand der S&P bei 1700
0: Punkten. Das kenne ich auch noch, ja.
2: Also ne, das mhm. ist jetzt nur mal zum Vergleich. Also es war damals zwar logischerweise auch möglich, diese Summen... Ganz kurz, zum ja. Vergleich heute ist dann, weil
1: gibt es sicher... 5.000 Punkte. Ja, okay. Mhm. 5.000, ja. Also, für alle, die
2: hier zuhören oder zuschauen, die vielleicht ist, noch neu sind oder so, dass man da Das ist natürlich kann. ein immenser, immenser Shift, ne? Also ja. das heißt, die Märkte sind schneller geworden. Das heißt, wir können halt auch schneller Geld verdienen, aber auch schneller Geld verlieren, ne? Also ein Future oder auch eine Aktie, beim Future ist es ja ganz extrem. Es ist ja ein gehebeltes Produkt, so ein standardisierter Kontrakt, ein gehebeltes Produkt. Das heißt, das, was man gewinnt, kann man auch genauso schnell verlieren. Das heißt, man muss sich dem ja natürlich auch anpassen. Aber es ist natürlich deutlich also lukrativer geworden, logischerweise, weil es halt auch schneller geht. Also früher musste man tatsächlich mehr Kontrakte, oder mehr Kontrakte eröffnen, um überhaupt auf diese Summe zu kommen. Und selbst dann war es in 45 Sekunden nicht möglich, sondern hat von vornherein schon mal 10 Minuten gedauert. Und das war schon schnell. Also das heißt, wir bewegen uns schon so ein bisschen in Richtung Fast Money, was natürlich aber auch dann nochmal anziehender wirkt auf mhm. viele, viele Leute. Das möchte ich gar nicht abstreiten, ja. Nur das ist halt auch in einer gewissen Art und Weise ein sehr gefährlicher Trend, muss man ganz ehrlich sagen, weil ähm, man sieht immer nur das, was rauskommt, aber nicht das, was halt auch manchmal schief läuft. Ja klar, ich habe letztens auf Instagram habe ich auch ein Trade von der von der von der Aktie geschickt und sowas. Die ist in diesen Halt gelaufen, also sie ist zu stark gestiegen und dann wird einfach der Kurs angehalten. 5 Minuten. Dann war das Ding 10 Sekunden offen, ist in den nächsten Halt gelaufen. 15 Minuten. Keiner weiß, wo das Ding eröffnet. Alle Gewinne können weg sein, die du nicht realisiert hast. Klar, wie willst du es auch machen? In 10 Sekunden kannst du nicht, kannst du nicht machen. Gut. Am Ende vom Tag ist das Ding 500 gestiegen. So. Das heißt, du hast sie für 5 okay. Dollar gekauft. Okay. Und hast sie dann im besten Fall, also am Top, ja. also am Hochpunkt kriegst du sie sowieso nicht raus. Aber selbst wenn du sie für 5 Dollar gekauft hast und haust sie bei 25 raus, dann musst du dir mal vorstellen, was das natürlich für ein Zuwachs ist. Ist klar. Kriegt man es immerhin? Nein. <lacht> jeden, also jeden Tag wirst du so ein Ding nicht kriegen. Das wäre ja auch völlig utopisch, ja. Aber das gibt es schon, klar. Und wenn man dann halt aber mal guckt, was da für Voluminas abgehandelt werden, kann schon sein, dass da eine eine Million Aktien hat. Mhm. Eine Million, okay, alles klar. Eine Million mal 15, das ist nicht so sonderlich schwer. Also, wenn wir jetzt nur so die Differenz nehmen, 15 Dollar, ist nicht so sonderlich schwer. Ist schon gut. Ne? Mhm. Also, das heißt, es ist halt nahezu eine, eine unerschöpfliche, unendliche Geschichte. Also, das heißt, dein Markt wird sich natürlich immer, sag mal, erweitern. Also das heißt an, an, an Handelsteilnehmern, an Voluminas, je mehr Leute traden, desto attraktiver wird es natürlich, desto mehr Voluminas kommen rein. Und man muss halt auch dazu sagen, was auch eine Entwicklung ist, die es damals nicht gab, ist halt das Thema mit dem Fremdkapital. Ne? Damals, gab es damals nicht Ah,
1: also hattest, es du, gut, du, du das, hattest keine Möglichkeit. Hat das das hatte
3: ich vergessen, mich eben zu sagen. Genau. Ist es du hattest keine Day. Möglichkeit.
1: Ab, gab es damals nicht. Kann man sagen, ab wann? Also ich meine, das wird ja wird wahrscheinlich nicht irgendwann jemand erfunden haben und dann war es auf einmal da. Ähm, aber kann man sagen, ab wann das eigentlich so ein bisschen populär wurde, das ganze Thema Fremdkapital?
2: Also in den USA so 2018, 2019, da gab es die erst. ersten. ja, okay. so One-Up-Trader und Top-Step. Das Aha. waren so die zwei äh, Ersten. Krass.
3: Ja. Und dann kamen natürlich immer mehr,
2: na, das ist klar.
3: Aber genau, das das, damals muss ich kurz noch äh, anknüpfen, ja. das war genau auch ein Thema, warum ich gestartet bin. Ja. Ich Aha. wusste, ich habe einen an der Hand, der mir das beibringt. Ich wusste, ich kann es neben meinem Job machen, habe meinen Job erstmal noch als Sicherheit und wusste ganz genau, ich muss kein eigenes Geld einbringen, um mit dem Trading vierstellig zu verdienen ja. am Tag. Genau. Da habe ich gesagt, im Prinzip brauche ich einfach nur Zeit, dann das Wissen umzusetzen, die Geduld, die Disziplin, die Eigenverantwortung und dann wird das sowieso irgendwann klappen. Ne? Man muss halt nur schauen, manche schaffen das im Jahr, manche in zwei, manche im halben Jahr. Wichtig ist, dran zu bleiben. Aber ich habe euch die ganzen Vorteile gerade aufgezählt und das war für mich halt der Gamechanger. Hab...
2: Ja, man ja, es um... gab es damals halt nicht. Ja. Also du 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 konntest natürlich in, in einigen ähm, Büros, also in diesen richtigen Prop-Shops, konnte man sich quasi Plätze mieten. Ja, Also quasi, dass du in diesem richtigen Prop-Handel drin bist vor Ort, äh, gab es in Deutschland oder gibt es in Deutschland nicht. Musstest du entweder nach London gehen, ähm, nach Kroatien, da gab es eins. Ansonsten gab es das alles nicht. Oder halt in die USA. Okay, gut, das äh, war dann Kick-Out-Kriterium. Aber das sind die Möglichkeiten, die du damals hattest, Heute ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Also das heißt, die Startvoraussetzungen sind auch eine ganz andere. Ja, und Wir wissen es ja, man, du machst das ja oft genug oder sagst das ja oft genug. ist ja auch bei uns selber in der Ausbildung ein großes Thema. Naja, wenn man halt fünf Fremdkapitalkonten in Reihe schaltet und du mit einem 250 verdienst, ist, ist der Multiplikator halt da. Das gab es damals nicht. Das damals war das unmöglich.
1: So. Finde ich sowieso so krass, das habe ich ja auch da, als Daniel dann neu ins Team kam und so, so erstmal richtig realisiert, ich weiß nicht, ob wir davor viel, also so viel auf jeden Fall nicht drüber gesprochen, aber zumindestens, äh, vielleicht war es auch schon ein Thema und so, aber durch Daniel habe ich das erstmal so alles realisiert und ähm, da wurde mir das auch erstmal bewusst, ne? du machst halt einen Step und kannst den auf einmal 20 fachen. das ist also, ja schon krass.
3: Genau, als ich ins Team kam, so ich habe halt als Schüler äh, schon angefangen damit, habe das für mich erkannt, ich habe gesagt, Warum soll ich nur ein Konto traden? Ich kann auch, kann auch 20 holen insgesamt, ne? je nach Anbieter. Und dann habe ich halt erstmal mal eins, zwei, dann waren es mal fünf. Und dann habe ich halt gerechnet. Denke ich, okay, krass. Wenn ich ein Trade mache, ich erziele 100 Dollar. Um 100 Dollar zu erzielen im nest in den Markt ist wirklich manchmal keine Kunst. Multipliziert mal fünf, mal fünf Konten. Ganz habe ich 500 verdient und das auf den Monat gerechnet sind das 10.000 Dollar mit 100 Dollar im Prinzip nur am Tag mit einer ja. ganz niedrigen Positionsgröße. Ne? Und ja, dann das ist halt die Skalierbarkeit kann man halt verschieden machen. Man macht die Skalierbarkeit über die, über die ähm, Tick-Anzahl, dass man eine größere Bewegung mitnimmt. Man kann die Skalierung machen über die Lot-Size, über die Positionsgröße, wie man Markt geht oder... Man sagt, man möchte eine kleinere Bewegung mitnehmen, man fühlt sich mit einer geringeren Positionsgröße, die man im Markt reingeht, am wohlsten und dann macht man die Skalierung über die mehreren Konten. Man hat eine Positionsgröße, damit fühlt man sich wohl, man hat einen kleinen Take-Profit, man braucht nur kleine Impulse mitzunehmen und die Skalierung geht ausschließlich dann über die mehreren Konten im Copy. Ja, ja cool. ich habe das so ein bisschen ins Leben gerufen dann mit diesem Copy-Trading, mehrere Konten. Aber es ist natürlich auch ganz cool, dass die Leute darauf auch dann, ja, sich da was ziehen können und sagen, hey, das ist was Cooles, das schaue ich mir an. Vielleicht kann ich das auch für mein Trading nutzen. Und ja, ist doch so echt cool, dass man da immer vorankommt ne?
1: 100 Prozent,
2: ja.
3: Aber Peter, ja. so ab, zum Abschluss, warum, das Thema war ja, warum solltest du mit dem Trading starten? So nochmal kurz zusammengefasst.
2: Naja, es übt natürlich eine gewisse Faszination aus. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und das kann man auch, glaube ich, nicht so wegdiskutieren. Ne? Ähm, das hat halt bei uns halt gesellschaftlich einen sehr niedrigen Stellenwert, äh, was einem aber irgendwann dann auch tatsächlich echt egal ist. Also das ist eine ziemlich persönliche Entscheidung, warum man damit irgendwie äh, starten möchte. Ähm, bei mir war es halt so, ich war halt mit meinem erlernten Beruf jetzt nicht so sonderlich ja, zufrieden. Es kamen dann zwar noch andere Stellen, die zwar dann deutlich schöner waren, aber auch eine höhere Arbeitsintensität halt aufgerufen haben und auch eine erhöhte Reisetätigkeit. Von daher war das dann auch am Anfang zwar toll, aber auch nicht das Gelbe vom Ei, klar. Man hat zwar immer weitergemacht und weitergemacht und irgendwann hat man dann mal realisiert, dass man ja eigentlich damit deutlich mehr verdient als mit seinem eigentlichen Beruf. Und dann ist natürlich auch im fortgeschrittenen Alter dieser Step relativ einfach. Man muss ja sagen, mein, mein erstes Kind ist ja 2017 geboren und dann ist natürlich der Sprung, ganz aufzuhören, natürlich deutlich leichter. Und das ist dann so ein, ein, ein Faktor gewesen, den man natürlich jetzt... Der, der schwerwiegendste Faktor war, wo man da halt gesagt hat, naja, gut, alles klar, Hubschrauberfliegen macht zwar Spaß, aber von Sonnenauf bis Sonnenuntergang ist vielleicht ein bisschen blöd. Naja. Das heißt, ab, ab da hattest du es dann hauptberuflich gemacht,
1: oder wie war da der, der Wert? Ich hatte da
2: nur eine ganz kleine Stelle eigentlich. Ah, ja. Das heißt, ich habe ja sowieso noch immer nebenbei quasi getradet, weil ähm, mein, mein Arbeitsaufwand pro Monat war nicht so besonders groß. Naja. Ah, ja. ähm, da war ja schon sehr stark reduziert ja. und, dann und dann aber gut. ganz aufzuhören zu sagen okay ich kratte das komplett ja. Ja. das war ein Wochenende im Monat was mal so geflogen ist oder sowas ja. das war
3: aber war ja aber die auch der sagen wir mal finanzielle Faktpart äh, Part und natürlich der zeitliche Part ne also ja. Freizeit mehr Geld und mehr Lebensqualität ne das ist im Prinzip was ich gesagt habe man ja. muss ja sagen als ich
2: aufgehört habe haben dann alle gesagt ja oh
3: wie kannst du das machen und so weiter ne
2: und ähm, von meinen ehemaligen Arbeitskollegen äh, sind tatsächlich jetzt zwei auch bei Volume Trader in der Akademie. Also ne, <lacht> es hat halt eine zeitliche Verzögerung von drei Jahren gebraucht, bis es dann realisiert hatten. Da waren natürlich auch äh, Faktoren auf der Arbeit noch mit dabei, die, glaube ich, jeden zu der Zeit belastet haben. Daniel hat es ja angesprochen, wir gehen jetzt hier auf das Jahr 2020. Und das hat, mhm. glaube ich, sehr viele Leute mitgenommen. Und da fand, glaube ich, auch in vielen Köpfen ein ähm, ziemlich Unlänkmal. extremer ja change halt statt. Ja, genau. Was ich natürlich verstehen kann. Safe, da Absolut. wird einem erstmal richtig bewusst, okay,
1: in welcher Situation befinde ich mich eigentlich, ja. wenn man merkt, okay, einige Sachen, also ich genau. finde es ja immer spannend, ähm, die Leute, die nach Sicherheit äh, streben, was ja auch vollkommen okay ist, ne? entweder ähm, man sucht halt Sicherheit oder Freiheit, es gibt nichts beides nicht beides zu 100 Prozent, sage ich mal, ähm, aber man realisiert dann relativ schnell dass Sicherheit als solche auch nicht zu 100 Prozent existiert, auch wenn man Freiheit bei 0 Prozent hat, weil ähm, nichts ist sicher auf der Welt. Ne? Also irgendwo ist immer ein gewisses Risiko vorhanden und auch bei einem, immer. Angest auch bei einem Angestelltenjob. Ja? Äh, das hat, glaube ich, die Zeit vor ein paar Jahren relativ gut gezeigt, dass sehr, sehr viele vermeintlich sichere Jobs oder sichere Sachen, wo man nie darüber nachgedacht hätte, dass das irgendwie mal in die Brüche gehen könnte, wo das so ein bisschen ins Wanken geraten ist. Und dann macht man sich natürlich Gedanken. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz guter, ganz guter Abschluss schon fast, dass man dann halt sagt, okay, Trading ist definitiv ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eine sehr, sehr attraktive Möglichkeit, um eben genau diese ähm, Freiheiten, sage ich mal, zu erlangen, die ihr jetzt alle angesprochen habt. Ne? Ja. Ganz genau. ja, so ist es. Definitiv. Sehr gut. Okay. Gibt noch was zu ergänzen? Haben wir, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir auf jeden Fall jetzt noch äh, sagen müssen? Nee, Daniel sagt so, nee, der andere Daniel muss los. <lacht> nee, Peter ist auch fertig. Sehr gut. <lacht> nee, aber finde ich gut. Also halbe Stunde hier knackig haben wir das durchgezogen und ähm, wieder sehr schöne, interessante Punkte mit dabei. Auch wieder ein paar private Einblicke, deswegen sage ich natürlich wie immer Dankeschön, weil das ist natürlich auch immer sehr, sehr interessant, einfach die Mischung zwischen ähm, dem, dem Content, den wir hier liefern und dann natürlich auch so ein paar private Einblicke, wie das bei euch so lief, weil ich glaube, viele können sich dann auch damit identifizieren, weil jeder hat so einen anderen Standpunkt gehabt und andere Menschen stehen halt an ähnlichen Standpunkten und ähm, können vielleicht da dann eben die gewisse Motivation mit rausziehen, um dann für, für ihr Leben das Ganze vielleicht auch mal ein bisschen umzustrukturieren und mal sich in Richtung äh, Trading zum Beispiel zu informieren. Oder auch die Leute, die schon im Trading drin sind, vielleicht auch äh, einen kleinen Durchhänger oder sowas haben und äh, sehen, was alles möglich ist, wenn man halt eben durchzieht. Ne? Genau, deswegen vielen, vielen Dank euch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall wieder. Für alle, die bis hierher gehört haben oder zugeschaut haben auf YouTube, ähm, gerne ein Like hinterlassen, auch einen Kommentar. Wir sehen und lesen das alles. Und ähm, auf Spotify und Apple Podcast gerne die fünf Sterne noch reinhauen da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen, dass wir da immer weiter steigen und uns äh, oder wir mehr Leute erreichen mit dem ganzen Thema. Das ist uns natürlich das größte Anliegen. Und ansonsten schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback habt, auch Ideen für weitere Podcast-Folgen, für Themen und so weiter und so fort. Daniel, ich glaube, wir könnten mal auf Volume Trader auf der Seite eine Umfrage in die Story packen. Ähm, ob ich wir machen, letztes Mal, letzte Woche. Ach so, okay. Dann hast du heute aber keine Themen mitgebracht davon. Nee, hab <lacht> ja, ich vergessen. Darf mir das okay. selber Ja, easy. Können wir ja mal zusammentragen. Super, hatte ich gar nicht gesehen, aber ähm, das passt. Und ja, dann wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende, wenn ihr diese Folge hier direkt pünktlich am Freitag gehört habt. Und damit verabschieden wir uns. Ähm, wir sehen uns nächsten Freitag wieder oder hören uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
2: ciao. ciao. Tschüss. <lacht>